0: Ik ben uh, Flip Jansen, 41 jaar en ik ben sinds medio 2019 hier in het Tegooi ziekenhuis werkzaam als uh, uroloog. Uroloog
1: was ook al iets waar je droomde van als kind om dat te worden?
0: Nee, dat zeker niet. Dus ik zat ook te denken van, hè, waarom ben ik eigenlijk arts geworden? En het is, ik denk dat weinig mensen nou echt heel bewust zo'n keuze maken. Ook op je 18e jaar, je hebt natuurlijk uiteindelijk geen idee wat nu een arts nou uiteindelijk nou echt doet. Uh, ik denk dat het meer een gevoel is, hè, dat je leuk vindt om met mensen om te gaan... en ervan houdt om iets voor iemand te kunnen betekenen... en iets voor iemand op te kunnen lossen. Ik denk dat dat meer een soort onderbewust gevoel is, uh, wat ik in ieder geval had.
1: En waarom heb je voor uh,
0: urologie gekozen? Die, die keuze maak je op een gegeven moment hè, tijdens de opleiding tot, tot arts. En wat ik zo leuk vind aan het vak urologie... is dat het een vak is waar je heel veel met mensen omgaat, Ook om samen een behandeling te bepalen... Maar daarbinnen is er ook een heel groot gedeelte hè, wat je aan onderzoeken kan doen... om te achterhalen wat nou de oorzaak is van de klachten of het probleem van de patiënt. En dat die onderzoeken die kun je heel veel zelf uitvoeren op de poli... zoals bijvoorbeeld een blaaskijkonderzoek. En daarbij speelt dan daarna ook nog dat je vaak ook het probleem... Hè, als je dat in kaart hebt gebracht, ook nog zelf kan oplossen. Met bijvoorbeeld medicijn of een operatie. Dan heb je hè, rondom al hè, die momenten veel contact met een patiënt om uiteindelijk en eh, samen tot een oplossing te komen. Tegooi, wanneer ben je binnenkomen lopen? 2019 om precies te zijn, 1 hey, maart. Oh, dat is nog niet zo lang geleden. Nee, ik heb daarvoor twee jaar in Dordrecht gewerkt, ook als uroloog. En uh, ja, dat was na het, of het afronden van mijn opleiding tot uroloog. En daartussen heb ik ook nog twee jaar een soort extra specialisatie gedaan... in de urologische
1: oncologie. Wat oh, was jouw eerste gevoel toen je bij Tegooi binnenkwam lopen? Ik had daar direct een heel goed
0: gevoel bij, ook omdat ik een aantal collega's van de vakgroep, dus collega uroloog ook al goed ken. En ook vroeger mee samengewerkt heb en ik heb ook tijdens mijn opleiding hier vaak geopereerd. Dus ja, ik ken het ziekenhuis goed en ik had daar hele prettige herinneringen aan.
1: De afdeling urologie, wat doet het?
0: Ja, de afdeling urologie bestaat eigenlijk uit drie gedeelten. Je hebt natuurlijk de polykliniek. Dat is het gedeelte waar patiënten binnenkomen als ze via de huisarts bijvoorbeeld worden doorgestuurd en waar alle onderzoeken plaatsvinden. Dan heb je ook nog de verpleegafdeling. Dat is de plek waar je als patiënt echt in het ziekenhuis ligt. Als bijvoorbeeld iemand een ernstige nierontsteking heeft en antibiotica moet via het infuus of als iemand geopereerd is daarnaast heb je nog de operatiekamer.
1: Want jij hebt oncologische urologie als aandachtsgebied.
0: Ja, dat is het, het gedeelte van de urologie. Hè, wat zich eigenlijk alleen bezighoudt met alle vormen van kwaadaardige aandoeningen. Oftewel kanker die er zijn op het urologisch gebied. Het is zo dat de, de urologie langzamerhand zo breed vak is geworden. Dat je eigenlijk niet meer... He, alles kan doen. Vandaar dat je steeds meer ziet dat mensen zich gaan specialiseren. En zo kun je dus ook specialiseren in de, de urologische oncologie. En he, als je dat dan specifiek benoemt, dan gaat dat om prostaatkanker, om blaaskanker, nierkanker en teelbalkanker.
1: Wanneer heeft die verandering plaatsgevonden eigenlijk dan
0: dat gespecialiseerder is geworden? Dat is iets wat in de afgelopen twintig jaar wat je dat steeds meer ziet komen. He, dat, uh, ja, er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen dat je niet ook... Op elk vlak binnen de urologie alles kan volgen. En daardoor zie je dat zowel binnen de urologische oncologie, maar ook bij de behandeling van goedaardige aandoeningen, er toch steeds meer specialisatie plaatsvindt. Er is geen enkele uroloog meer die alle behandelingen bijvoorbeeld doet. Dat is dan te ingewikkeld? Het is te ingewikkeld, ja. En vandaar dat het zo is hè, dat je steeds meer onderverdeling ziet en superspecialisatie zoals dat heet.
1: En dit is jouw specialisatie ja. geworden? Ja. Dat had je al direct tijdens je studie ook van?
0: Ja, uiteindelijk vrij snel. En dat komt ook omdat er ook, zeker op het operatieve vlak, ik hou er ook van om met mijn handen te werken, dat er ook heel veel uitdagingen in liggen. Ja. Ja, zoals bijvoorbeeld hè, de, de robotchirurgie, wat de laatste decennia ja, eigenlijk standaard is geworden.
1: Hoef je alleen nog maar te kijken? Of, ja, dat,
0: het, het, is natuurlijk, het heet robot, hè, maar het, een, een robot... Een, ja, als je kijkt naar de definitie van een robot, dat is een apparaat wat natuurlijk bepaalde handelingen zelfstandig uitvoert. En dat doet dit apparaat niet. Maar het is een, uh, eigenlijk een hulpmiddel om nog nauwkeuriger een kijkoperatie te kunnen uitvoeren. Iets wat de mens niet kan zien of kan doen? Het is iets wat de mens niet kan doen in die zin. Hè, dat kan heel nauwkeurig in de buik werken en met speciale instrumenten, hè, bijvoorbeeld de prostaat, helemaal netjes vrij prepareren. Op een veel nauwkeurige manier dan hè, zoals je het zou doen door een grote snee in de buik te maken bijvoorbeeld. Er wordt ook gebruik gemaakt van een driedimensionale camera waardoor je ook diepte kan zien. Er is ook een bepaalde vergroting. Dus je kan alle structuren die rondom die prostaat zitten ook veel beter identificeren.
1: Welke urologische
0: aandoeningen zijn er? Ik kan eh, een onderscheid maken tussen kwaadaardige urologische aandoeningen. Dus dat zijn alle vormen van, van kanker. En goedaardige aandoeningen, dus dat is dan eigenlijk de rest. En eh, daarbinnen zijn er weer allerlei verschillende vormen. Als je het hebt over de kanker binnen de urologie, dan gaat het om prostaatkanker, nierkanker, blaaskanker en tilbalkanker. En als je het hebt over goedaardige aandoeningen, ja dat zijn natuurlijk aandoeningen waar je in principe niet aan doodgaat, maar die net zo vervelend kunnen zijn. Dan heb je het bijvoorbeeld over niersteen of blaasontstekingen. En dat zijn dan klachten eh, die voorkomen of bijvoorbeeld urineverlies, wat heel vervelend kan zijn.
1: En dat komt veel voor bij oudere mannen.
0: Plasklachten
1: die komen veel voor bij oudere mannen. Ja, dat klopt. Ja. Ik denk dat je daar nog wel over gaat hebben straks. Ja. Laten we eerst even de prostaat. Ja. Wat is het eigenlijk? Ja, de prostaat is een klier.
0: Het is eigenlijk een orgaan wat als je uitgegroeid bent als, als man na de puberteit zo groot is dus als een walnoot. En hij bevindt zich onderaan de blaas. En ja, het is zo aangelegd dat de plasbuis daar midden doorheen loopt. Je kan je voorstellen als die prostaat blijft groeien dat dat op een gegeven moment ook de plasbuis dicht kan groeien. En het gekke is dat als je ouder wordt als man, dat die prostaat inderdaad groter blijft worden. Uh, het is wel zo dat dat bij de ene man veel meer gebeurt dan bij de andere man. En als je het hebt over wat doet die prostaat nou precies. Ja, het is een klier en die uh, scheidt een bepaald vocht af. Wat uh, bij de, de zaadcellen wordt gedaan uh, als je als man een orgasme hebt. En functie van dat vocht is dat het helpt dat de, de zaadcellen langer... Eh, buiten je lichaam kunnen overleven. Dus het is met name een organen waar je wat aan hebt... Hè, op de leeftijd dat je je voort wil planten. Daarna verliest hij eigenlijk zijn functie. Je zegt het niet ook van je
1: hij groeit als je ouder wordt.
0: Klopt. Hoe komt dat? Ja, dat weten we niet goed. Hè. Dat, de gedachte is wel dat dat komt door hè, allerlei hormonen... waaronder het mannelijk geslachtshormoon. En maar het exacte mechanisme waarom dat bij de ene man... meer speelt dan bij de andere is eigenlijk niet goed bekend. Het is ook nog eens uh, zo dat het... Ook niet zo is hè, dat als jij een hele grote prostaat hebt, dat je per definitie daar veel klachten van uh, gaat krijgen. Ook dat verschilt weer heel erg per man.
1: Kan je er iets aan doen?
0: Je kan er over het algemeen heel goed iets aan doen. Vroeger werd dat vaak geopereerd. Plasma's die loopt dwars door die prostaat heen en dan kan je die opening ruimer maken. In de volksmond heet dat het pellen of het schillen van de prostaat. Uh, tegenwoordig doen we dat nog steeds, uh, maar het is ook vaak goed te behandelen met medicatie. Dus dat is vaak de eerste stap. En als het daarmee op te lossen is, ja, dan is iemand wat dat betreft ja, weer gelukkig en kan hij weer goed plassen door het leven. Als we zien dat het dan desondanks hè, problemen blijft geven, dan gaan we met iemand praten over een, een operatie daaraan. Maar kun je er ook zelf iets aan doen? Nee, dus, er is eigenlijk weinig bekend over de relatie hè, van voeding en prostaat. Zeker wat betreft de goedaardige prostaatvergroting. Wat betreft prostaatkanker, want dat kan ook ontstaan in de prostaat. Ja, zijn er wel aanwijzingen dat bijvoorbeeld overgewicht het risico op een ernstige vorm van prostaatkanker zou kunnen verhogen. En dat ja, is weer gerelateerd aan de westerse levensstijl. En je ziet dat in westerse landen, zoals Amerika en Europa, dat er meer prostaatkanker voorkomt dan in Azië. Maar het exacte verhaal daarachter waarom dat dan zo is en hè, welke voedingsproducten dan dat veroorzaakt, ja, dat is eigenlijk niet goed bekend. Het is niet zoals bijvoorbeeld met longkanker, waarbij roken een duidelijke risicofactor is, of bij huidkanker, waarbij blootstelling aan de zon dat kan veroorzaken, dat er zulke duidelijke risicofactoren voor prostaatkanker zijn.
1: We gaan het vandaag hebben over prostaatkanker. Wat is dat en hoe vaak komt het voor?
0: Ja, prostaatkanker, het woord zegt het al, hè, is, is kanker die zich bevindt en ontstaat in de prostaat. Het is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. En als je nou naar de Nederlandse situatie kijkt, hè, dan zie je dat ongeveer 13.000 uh, mannen per jaar de, de diagnose prostaatkanker krijgen. En dat er 3.000 mannen per jaar aan de ziekte uiteindelijk overlijden. Veel. Ja, het is wel een ziekte die op oudere leeftijd voorkomt. Hè, meestal vanaf een jaar of 65, maar goed, het kan ook daaronder voorkomen. En maar als je de, de, de groep mannen van 65 jaar en ouder ja, rondvraagt, hè, dan kent bijna iedereen wel iemand hè, met prostaatkanker. Over het algemeen uh, ja, is het een ziekte die zich heel langzaam ontwikkelt. En dan heb je het echt over een periode van jaren. Maar er zijn ook agressieve vormen die zich sneller kunnen ontwikkelen.
1: Hoe merk je dat je prostaatkanker hebt? In het,
0: in het beginstadium is het niet iets wat klachten geeft. Uh, dat komt omdat die prostaatkanker die ontwikkelt zich helemaal aan de buitenzijde van de prostaat. Ver weg van de plasbuis. Dus daar merk je dan als man uh, helemaal niks van. Het geeft pas klachten eigenlijk als het verder groeit in de prostaat, dus het de plasbuis dicht gaat drukken. Of als er bijvoorbeeld uitzaaiingen zijn, dus dat wil zeggen dat die prostaatkankercellen zich buiten de prostaat verplaatsen naar bijvoorbeeld de botten. En iemand bijvoorbeeld pijn in zijn rug krijgt als gevolg van uitgezaaide prostaatkanker.
1: De kans bestaat dus dat het te laat wordt ontdekt.
0: Ja, en dan betekent dat als, als inderdaad de ziekte uitgezaaid is, zoals dat dan heet, dat iemand over het algemeen ook niet meer beter kan worden van prostaatkanker. Het is dan eh, soms klaar, maar in de meeste gevallen... is het heel goed alsnog te onderdrukken met een hormonale behandeling... of met chemotherapie of soms zelfs immunotherapie. En daarmee is het toch ook eh, steeds meer een chronische ziekte aan het worden... wat je eh, jarenlang goed eh, tegen kan gaan. Je zegt ook verschijnselen, pijn in de rug
1: kan ontstaan.
0: Afvallen, dat kan ook. Uh, moeheid, hè, dat zijn allemaal klachten die eh, kunnen passen bij uitgezaaide prostaatkanker. Maar goed, dat zijn ook klachten die heel veel mensen hebben... zonder dat daar iets van prostaatkanker hoeft te spelen.
1: Kan het krijgen van prostaatkanker erfelijk bepaald zijn? Dat kan.
0: Uh, het is niet iets wat veel voorkomt. Ja, we denken ongeveer in 5 tot 10 procent van de gevallen... Uh, dat er een erfelijke factor in zit. Het is ook zo dat niet al die factoren bekend zijn... maar dan is er een vermoeden. Uh, ja, wanneer moet je nou denken hè, aan mogelijk erfelijk prostaatkanker? Dit is als je in je nabije familie drie familieleden hebt waarbij de diagnose prostaatkanker is gesteld. Hè, dus bijvoorbeeld bij broers of ooms of neven. Of als er twee eh, familieleden zijn waarbij dat al op een leeftijd onder de 55 jaar is ontdekt. Als er echt aanwijzingen zijn hè, dat dat bij een man in de familie voorkomt... dan is toch het advies eh, om jaarlijks in ieder geval een bloedtest te ondergaan... Eh, waarbij het PSA, prostaatspecifiek antigeen, wordt bepaald om te kijken of er een verhoogde kans is hè, dat je als man prostaatkanker hebt. En wat kan je dan doen? Dat kan gewoon bij de huisarts. Uh, ja, er zijn binnen Nederland ja, duidelijke afspraken over met huisartsen... wanneer ze dan een patiënt moeten doorverwijzen.
1: Ik kan me ook voorstellen als man zijn... dat je niet heel snel misschien naar een dokter durft te gaan. Ja, ja dat klopt. Het is natuurlijk niet iets hè, waar je dan als
0: man op een feestje mee te koop loopt. Dus er is zeker wel enige schaamte... Uiteindelijk zie je wel hè, dat mannen daar ook wel onderling over praten. En zeggen, hey, is bij jou het PSA al bekend? En hoezo heb je het niet laten controleren? En dat daar dan toch wel gesprekken over komen. Dat die taboes steeds minder worden eigenlijk. Hè. Dat het ook voor mannen iets is wat gewoon normaal bespreekbaar is.
1: Schaam je niet? Absoluut niet. Hoe wordt eigenlijk uh, de diagnose gesteld?
0: Ja, vaak hè, wordt iemand uh, naar ons, naar de polykliniek urologie, verwezen via de huisarts. Uh, he, die dan uh, naar aanleiding van bijvoorbeeld plasklachten... of he, dat een man zegt, zou je mij eens kunnen controleren... want het komt heel veel voor in mijn familie... of ik maak me daar zorgen om. En dan wordt vaak in eerste instantie het uh, PSA... het Prostaatspecifiek Antigeen bepaald. En wat het is, dat is een stofje wat in de prostaat wordt gemaakt. En als dat verhoogd is, he, dan kan het zijn dat er sprake is van prostaatkanker. Maar in de meeste gevallen he, blijkt dan uiteindelijk... na allerlei onderzoeken dat er geen prostaatkanker is... En dat komt omdat dat stofje ook hè, omhoog kan gaan door een goedaardige prostaatvergroting of een prostaatontsteking. Wat doen jullie als de
1: PSA-waarde verhoogd is?
0: Ja, wat wij dan doen is uh, in eerste instantie voelen naar de prostaat. En dat kan via het rectum heel makkelijk, omdat die prostaat eh, daar net aan de andere kant ligt. En dan kun je voelen of dat die mooi glad aanvoelt, of dat daar verdachte plekken op te voelen zijn. En wat we ook doen is een echo maken van de prostaat om te kijken hoe die eruit ziet en hoe groot die is. En als we dan het idee hebben he, dat er een verhoogde kans is he, dat er toch iets niet goed is, he, dat er prostaatkanker zou kunnen zijn, dan wordt er tegenwoordig een MRI-scan van de prostaat gemaakt om heel nauwkeurig de prostaat in beeld te brengen. Om te kijken of daar gebieden in de prostaat zijn he, die er verdacht uitzien he, voor prostaatkanker. En als dat zo is, dan wil dat niet zeggen he, dat iemand prostaatkanker heeft. Maar dan is het wel nodig om daar verder onderzoek naar te doen en dat doen we dan weer door daar heel gericht uh, weefselmonsters, oftewel biopten, uit af te nemen. En die worden vervolgens onder de microscoop uh, bekeken. En dan pas uh, weet je zeker of iemand wel of geen prostaatkanker heeft. Dat nemen van die weefselmonsters, dat werd vroeger gedaan hè, door dwars door de darm heen te prikken. Tegenwoordig gaat het op een, op een andere manier. Wat we doen is uh, de huid tussen de balzak en de anus verdoven... Het gebeurt gewoon op de polykliniek en dan kun je op die manier heel gericht in de prostaat uh, prikken... waarbij je die beelden van de MRI-scan eigenlijk koppelt of fuseert hè, met de beelden van een echo... die je van de prostaat tegelijkertijd maakt. En op die manier kun je heel nauwkeurig in precies het juiste plekje prikken... waarvan de radioloog heeft gezegd, nou daar zou misschien iets aan de hand kunnen zijn. En op die manier kun je dus veel nauwkeuriger dan vroeger... Proberen te achterhalen of iemand al dan niet prostaatkanker heeft. Pijnlijke ingreep? Nee, valt reuze mee. Het is natuurlijk niet een, een ingreep hè, die je voor je lol ondergaat. Maar het is heel goed te ondergaan met die lokale verdoving. Patiënten hebben dat over het algemeen, als ik ze een week later spreek voor de uitslag, hebben ze het niet meer over dat onderzoek. En als je ze naar vraagt, zeggen ze nou, dat is me 100% meegevallen.
1: Welke behandelingen zijn er mogelijk?
0: Dat ligt er heel erg aan uh, ja, waar die prostaatkanker zich bevindt en hoe agressief die is. Als je bij een man prostaatkanker vindt die niet agressief is... en die zich alleen in de prostaat bevindt... dan is vaak het advies hè, uh, om dat niet te behandelen... Uh, maar om dat actief uh, te vervolgen. Dat heet actus surveillance met een, uh, met een Engelse term. En uh, wat we daarbij doen is ja, heel nauwkeurig monitoren... in de gaten houden of die prostaatkanker zich niet gaat ontwikkelen... tot een agressievere vorm. En het klinkt natuurlijk gekker dat je hè, kanker in de gaten gaat houden... Maar de reden dat we dat doen is omdat als je wel een behandeling doet... dat er toch vaak eh, nare gevolgen aan kunnen zitten. En eh, ja, dan heb ik het over urineverlies of eh, dat de erecties minder goed functioneren. Of ja, gevolgen eh, van een bestraling of een operatie. Complicaties die kunnen ontstaan. Maar soms is het wel nodig om toch eh, een, een actieve behandeling te doen. Eh, als bijvoorbeeld die prostaatkanker agressiever is... En als je dat laat zitten, uiteindelijk er ook uitzaaiingen zouden kunnen ontstaan... Hè, die uiteindelijk levensbedreigend voor een man zouden kunnen zijn. En dan is het wel een reden om te zeggen... nou, we moeten toch samen gaan praten over een behandeling hè, van de prostaatkanker. Het is, het is echt een gesprek hè, wat ik heb met mannen met prostaatkanker... waarbij hè, de verschillende opties worden besproken. En dat zijn aan de ene kant het, het opereren... waarbij je de prostaat weghaalt hè, met behulp van een operatierobot... En de andere optie is hè, dat, je de bestraalt, dat je de prostaat bestraalt met radioactieve straling. Vaak in combinatie met een hormoonbehandeling. En eh, ja, dat zijn allebei goede behandelingen. Maar de bijwerkingen die zijn toch wel behoorlijk verschillend. Het is lastig voor een patiënt. Hè, je wordt met totale nieuwe materie geconfronteerd om daar eh, dan een keuze in te maken. En dat is dan ook mijn rol, dat ik ze daarin begeleid. Dat we uiteindelijk samen eh, tot een beslissing komen wat er moet gebeuren.
1: Staat er ook een bepaalde tijd voor, zo'n behandelingstraject? Er staat
0: zeker een bepaalde tijd voor. Het begintraject, hè, dus dat je op de polikliniek komt... dat er een MRI-scan misschien gemaakt wordt... of soms zelfs nog een, een speciale PET -scan, een PSMA PET-scan. Een PSMA-PET-scan om te kijken of er ook uitzaaiingen zouden zijn. Dat vindt allemaal binnen korte tijd plaats. En ook de behandeling hè, die vindt dan, als dat nodig is, binnen een paar weken plaats. Het is wel zo dat we weten dat het zich heel langzaam ontwikkelt... prostaatkanker over het algemeen. Dus ja, op het moment dat wij de diagnose stellen is het vaak zo dat, dat he, al maanden en vaak jaren he, dat die
1: prostaatkanker al aanwezig is. Dat is tussen aanhalingstekens nog wel iets positiefs dus.
0: Ja, het is niet zo dat we zeggen van je moet he, de, de volgende dag he, een, een behandeling starten. Daar is echt tijd voor om rustig met een man die dat net gehoord heeft over te praten. En ook goed na te denken welke behandeling dat dan moet worden. Omdat dat natuurlijk behoorlijke consequenties kan hebben voor de rest van je leven. Zoals wat? Ja, wat betreft, uh, he, als je kijkt naar het opereren, is er een kans op, op urineverlies. En op het feit dat de erecties niet meer goed functioneren. Impotentie noemen we dat. En datzelfde, he, die impotentie, zie je ook terug als je die prostaat gaat uh, bestralen. En dat komt uiteindelijk omdat de erecties worden mogelijk gemaakt door hele fijne zenuwen die net over de prostaat liggen. Dus je kan je voorstellen als je daar met radioactieve straling aan de slag had of je gaat opereren, dat die toch al heel snel beschadigd raakt.
1: Hoe groot is die kans?
0: Dat ligt er heel erg aan hoe de erecties van tevoren zijn en hoe de tumor in de prostaat zit. Of je zegt, nou we kunnen dat sparen, die zenuwbundels. Of dat je toch moet zeggen, ja die kanker... Daar moeten we in ieder geval goed iets aan doen en dat betekent dan dat we die zenuwbundels eh, moeten opofferen. Dat betekent nogal wat. Ja, en zeker als je dat op, op jonge leeftijd als man te horen krijgt, dan heeft dat vaak een enorme impact.
1: Is dat bij oudere mannen van boven de 65 minder het geval?
0: Je ziet vaker dat als mannen ouder worden, dat er vaak al ja, klachten ontstaan wat betreft de erecties. Hè, dat dat minder goed functioneert hè, dan toen ze 18 waren. Maar dat ze er ook vaak minder mee bezig zijn. Maar goed, ook daarbij zie je mannen bij wie dat toch heel belangrijk blijft. En eh, Het is iets wat we altijd bespreken voordat we een behandeling gaan starten. Nou, hè, we hebben een eh, speciale verpleegkundige ook. En dat is ook goed om die te noemen, de oncologieverpleegkundige. Dat zijn verpleegkundigen die begeleiden mannen hè, die net gehoord hebben dat ze bijvoorbeeld prostaatkanker hebben. maar Dat geldt ook voor blaas- of nierkanker bijvoorbeeld bij ons op de polykliniek. En eh, die gaan ook met eh, die mannen praten over, over dat soort gevolgen. En die zullen ook met mannen erover hebben wat daar aan te doen is. Hè, bijvoorbeeld met, met medicatie. En waar moet ik aan denken dan? Viagra? Dat zijn middelen zoals Viagra, ja. En dan werkt het wel weer? Dat is niet bij iedereen zo. Hè. Het ligt er ook aan ja, hoe die hè, operatie eh, is uitgevoerd. En of daar zenuwen eh, gespaard kunnen zijn. En ook voor die bestraling geldt hè, dat eh, uiteindelijk die zenuwen... Uh, toch daar beschadiging van kunnen oplopen. En uh, wat ook daarbij geldt, is dat uh, ja, als je bij die bestraling ook nog een hormoonbehandeling krijgt... en uh, dat uh, gedurende die periode de zin in seks helemaal verdwijnt. Doordat dat volledig onderdrukt wordt door de hormoonbehandeling. Uh, als je daar als man opeens mee geconfronteerd wordt, hele heftige uh, berichten.
1: Als de prostaatkanker uitgezaaid is, wat kan je dan nog betekenen? Wat er dan... Uh,
0: uh, ja, speelt is he, dat je iemand niet meer beter kan maken. Uh, maar aan de andere kant is het ook weer niet zo dat iemand daar dan op aan overlijdt. Uh, en dat komt omdat we tegenwoordig he, met uh, meestal hormoonbehandeling, maar soms ook chemotherapie of immunotherapie, he, die prostaatkanker met die uitzaaien heel lang, en dan heb je het echt over jaren kunnen onderdrukken. Uh, daar speelt ook de oncoloog een, een belangrijke rol in, uh, naast he, de uroloog. En, maar dat resulteert erin dat het steeds meer een chronische ziekte wordt... en niet een ziekte waar je dan uiteindelijk aan overlijdt. De meeste mannen, zeker als ze op leeftijd zijn... die zullen niet overlijden aan de uitzaaiingen van de prostaatkanker... maar door andere doodsoorzaken.
1: En zij het een agressief is.
0: Uiteindelijk zijn het toch 3000 mannen... die per jaar overlijden aan prostaatkanker. En ja, helaas, als je een agressieve vorm hebt van prostaatkanker... met uitzaaiingen... is er een, een kans dat je daar uiteindelijk aan zou overlijden. Maar dan nog is het zo dat dat niet van vandaag op morgen is... maar dat we... Gelukkig in staat zijn om dat langere tijd uh,
1: uit te kunnen stellen. Zijn dat zware behandelingen ook die je dan moet ondergaan? Van
0: die hormoonbehandeling, uh, ja, daar kun je zeker bijwerkingen van verwachten. Hè, dat, uh, opvliegers kunnen mannen daarvan krijgen, net zoals vrouwen die in de overgang zitten. Of, of moeheidsklachten. En ja, zeker met chemotherapie, uh, daar zijn bijwerkingen van te verwachten. Maar over het algemeen is dat uh, voor patiënten. Uh, uiteindelijk goed te dragen. Uh, ja, zeker als je weet dat je dat een behoorlijke overlevingswinst uh, oplevert. Zoals dat dan is.
1: Is er ontwikkeling in de prostaatkankerzorg tussen vroeger en nu? Ja, er zijn veel verschillen. Hè. Als je kijkt naar
0: hoe bijvoorbeeld twee decennia geleden hè, de diagnostiek werd gedaan. Ja, dan is dat veel minder nauwkeurig. Uh, als je het vergelijkt met de huidige situatie. Dat, dat PSA, dat prostaatspecifiek Antigeen, dat was het toen ook al. Dat is verder niet veranderd. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe we nu een MRI-scan maken om de prostaat goed in beeld te brengen. PET-scan, specifiek om uitzaaiingen op te sporen. En ook het nemen van die biopten, die weefselmonsters. Ja, dat gaat tegenwoordig ja, eigenlijk op basis van die MRI-beelden met een heel specifiek raster... om zo nauwkeurig mogelijk in de juiste plek in de prostaat te prikken. Ja, en dat zorgt ervoor dat je ja, uiteindelijk de diagnose veel nauwkeuriger kan stellen. En die nauwkeurigheid, dat zie je ook terug in de behandelmogelijkheden. Uh, vroeger werd er een grote snee in de onderbuik gemaakt... om dan de, de prostaat te verwijderen. Ja, dat ging op een nogal grofstoffelijke manier. En dat komt ook omdat die prostaat eigenlijk moeilijk bereikbaar... helemaal onderin het bekken ligt. En tegenwoordig met die uh, operatierobot heb je daar een veel beter zicht op... waardoor je veel nauwkeuriger kan verwijderen... met ook minder kans op schade hè, van de, de omliggende structuren. En dat je beter kan proberen te zorgen dat iemand uh, niet incontinent wordt... dus geen urineverlies heeft en om te zorgen dat de erecties nog blijven functioneren. En datzelfde zie je ook terug bij de bestraling, dat dat steeds nauwkeuriger gebeurt. Tegenwoordig hè, worden patiënten vaak ook in een MRI-scan bestraald, waardoor je die prostaat heel nauwkeurig kan zien. En alleen hè, die prostaat bestraalt met een hele kleine marge en dat de omliggende weefsels veel minder schade oplopen dan dat vroeger het geval was. Spannend klusje voor jou ook. Ja, het is een spannend klusje en... Uh, uh, maar ook een, 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 een mooie klus om te doen, omdat je uiteindelijk samen met een man tot een behandeling uh, moet komen. En ook uh, ja, op, het, op het emotionele vlak hè, liggen natuurlijk een heleboel uh, ja, dingen die opeens de kop opsteken. En waar je natuurlijk met een man wel over moet praten.
1: Maar hoe gaan ze daarmee om, als je
0: het over het emotionele vlak hebt? wat je vaak ziet, hè, dat zodra mannen horen, ja ik heb prostaatkanker, ja dat komt natuurlijk als een enorme klap, zeker als er ook nog hè, gezegd wordt van, er de, de moet uh, bijvoorbeeld een behandeling gebeuren of hè, er zijn zelfs uitzaaiingen. En uh, ja, dat is natuurlijk niet iets wat alleen die man uh, aangaat, maar vaak is er ook nog een partner bij die daar ook bij betrokken is en die daar ook de gevolgen van ondervindt. Het zij indirect. En uh, ja, als je kijkt naar zo'n behandeling, er ja, gebeurt van alles met je. De meeste mannen hebben eigenlijk als ze komen weinig klachten... en opeens krijgen die diagnose en kom je in een soort rollercoaster van onderzoeken... En, uh, en operaties of bestralingen terecht... waar allerlei vervelende bijwerkingen uit kunnen voortkomen.
1: Heb je een voorbeeld van een verhaal over een patiënt... waar je met extra voldoening op terugkijkt... Um, ja, ik kreeg toevallig gisteren een mailtje
0: van een, uh, een patiënt die ik al jarenlang ken. Dat is een man die kwam oorspronkelijk uit Portugal. En die is toen met mij meegekomen. Ik heb hem behandeld voor blaaskanker in dit geval. En die is met mij meegekomen naar Tergooi uh, toen ik hier kwam werken. Toen bij mij onder controle geweest een aantal jaar. En hij ging toen weer terug naar Portugal. Ik heb toen een goede uroloog voor hem daar uitgezocht. En hij stuurde me een mailtje he, om te zeggen dat alles goed met hem gaat en dat de blaaskanker nog steeds weg is. En om uh, ja, me te bedanken dat ik uh, voor hem gezorgd heb. En ja, uiteindelijk is dat waar denk ik als arts om ga. Dat uh, iemand komt met een probleem. Probeert dat zo goed mogelijk als dat kan op te lossen. Eh, zodat hij of zij zijn leven
1: eh, weer op kan pakken. Hoe ga je om het leed en, en emoties van patiënten? Ja,
0: wat soms ook voor een dokter best lastig kan zijn. Hè, zeker als iemand op jonge leeftijd hoort. Hè, dat hij bijvoorbeeld uitgezaaid prostaatkanker heeft. En daar niet meer beter van kan worden. Maar het is iets... Hè, ja eh, wat we uitgebreid bespreken en wat je vaak ziet is dat ook de partner daarbij betrokken is. Er komen allerlei gedachten in de mensen op als ze horen hè, dat ze ernstig ziek zijn. En eh, ja, hoe moet het verder? Hè? Hoe lang heb ik nog? En dat zijn dingen die je ja, zo goed mogelijk probeert te bespreken. En eh, daar heeft ook de oncologieverpleegkundige een belangrijke rol in. Hè, want die praat, hè, als ik met, met die mannen en hun partner heb ge gesproken... Eh, dan gaan ze vaak naar de oncologieverpleegkundige om... Uh, nog alles uh, nog een keer door te nemen en nog extra vragen te beantwoorden. Uh, uh, en daar heel ruim de tijd voor te nemen. Dat is jouw advies? Ja, wat ik vaak probeer uit te leggen is uh, dat het soms niet in één keer duidelijk is wat er aan de hand is. Maar dat we soms nog meer onderzoeken moeten doen. En dat als eenmaal de diagnose rond is, ja, is het belangrijkste advies om samen met je dokter daar een goede beslissing in te nemen. Wat de behandeling bijvoorbeeld moet zijn. En om daar rustig over na te denken. Voordat je eh, een keuze maakt. He, vaak is er meer tijd he, dan je als patiënt denkt. Als je natuurlijk de diagnose hebt gekregen, ik heb prostaatkanker. He, dan is vaak de eerste reflex van ja, er moet zo snel mogelijk iets gebeuren. Uh, maar wat je vroeger vaak zag, is dat mensen dan achteraf toch spijt hadden van een bepaalde behandeling. En zeiden ja, als ik wat meer tijd had genomen, dan had ik een andere keuze gemaakt. En ja, dat is iets wat je, wat mij betreft, tegenwoordig niet meer voor zou moeten komen.
1: Waarin onderscheidt Tegooi zich bij deze behandeling ten opzichte van andere ziekenhuizen, behandelcentra?
0: Ja, hoe we het in Tegooi geregeld hebben, is dat we sinds een, een aantal jaar intensief samenwerken met een, een aantal ziekenhuizen hier in de regio. Dat zijn het Meander ziekenhuis in Amersfoort, het academisch ziekenhuis in Utrecht en het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam. We hebben een wekelijks overleg hè, waarin door verschillende specialisten en behandelteams elke patiënt bij wie de diagnose kanker is vastgesteld wordt besproken. Zodat we zo nauwkeurig mogelijk samen een behandelplan maken. En dat wordt dan hè, daarna besproken met de patiënt. Daarnaast is het zo dat operaties ook op verschillende locaties tegenwoordig plaatsvinden. Ik doe bijvoorbeeld de prostaatkankeroperaties in het Meanderziekenhuis. Hier in Tegooi gebeuren veel nierkankeroperaties. En als er een blaasverwijderende operatie moet plaatsvinden, dan gebeurt dat in het academisch ziekenhuis in Utrecht. Prostaatbestralingen gebeuren in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dat betekent dat er dokters op verschillende locaties werken en dat behandelingen eigenlijk steeds meer gecentraliseerd worden. En dat doen we zodat de schadelijke gevolgen van zo'n operatie of bestraling steeds kleiner worden. Goede ontwikkeling. Ja, en dat is iets ook wat je landelijk ziet gebeuren. En dat, ja, dat is iets wat ik verwacht dat ook he, niet alleen voor he, uh, urologische vormen van kanker, maar ook voor goedaardige aandoeningen uh, steeds meer gaat gebeuren. En uh, dat uh, behandelingen steeds meer gecentraliseerd gaan worden. Wat
1: staat er in de toekomst uh, te gebeuren op jouw vakgebied?
0: Wat ik verwacht is dat, hè, dat je ook gaat zien dat binnen goedaardige aandoeningen, zoals bijvoorbeeld nierstenen of urineverlies, plasklachten door een goedaardige prostaatvergroting, hè, dat er... Steeds meer centralisatie gaat plaatsvinden. Dus dat je centra gaat krijgen die zich ergens in specialiseren. Met als doel hè, de kwaliteit van een behandeling zo hoog mogelijk te maken. En ervoor te zorgen dat er zo meer mogelijk kans op, op bijwerkingen en complicaties is. Dat zal nog wel een tijdje duren, maar ik verwacht uiteindelijk wel hè, dat dat die kant op zal gaan. Als je het hebt over de oncologie, dan zie je dat er steeds meer behandelingen komen. Ook voor bijvoorbeeld uitgezaaid prostaatkanker, Dat eh, immunotherapie daar een rol gaat spelen maar dat er ook steeds weer nieuwe hormoonbehandelingen komen... om die prostaatkanker verder te onderdrukken. En waardoor het eigenlijk steeds meer een chronische ziekte wordt... waarin je als man vaak niet zal overlijden, hè, maar waar je vaak mee doodgaat. Wat betreft de behandeling van prostaatkanker zelf, hè, verwacht ik... en dat zal niet morgen zijn, hè, maar over 10, 20 jaar... dat die behandeling steeds sparender wordt. Hè, waarbij je misschien niet eens de prostaat meer hoeft weg te halen... maar bijvoorbeeld een gedeelte van de prostaat behandeld waar die prostaatkanker zich bevindt. Maar dat, dat zal uiteindelijk nog wel een tijdje duren voordat dat zover is. Waar denk je aan? Ja, dat je dan toch in een periode van vijf van tot tien jaar moet denken. Dat is niet iets wat, wat volgend jaar al zal gebeuren.
1: We had het net al over samenwerkingen met verschillende ziekenhuizen. Um, hoe zit dat met huisartsen in de regio?
0: Ja, we werken natuurlijk ook veel met huisartsen samen. We, zijn, we zorgen ervoor dat we... Ja, laagdrempelig eh, bereikbaar zijn. We hebben altijd een uroloog eh, die dagelijks daarvoor ingepland wordt... Eh, om, om telefoontjes van huisartsen te beantwoorden. En we hebben ook jaarlijks cursussen en bijscholingen aan huisartsen... Eh, om ze ook uit te leggen eh, wat wij als uroloog bijvoorbeeld in het ziekenhuis doen. En wat we voor hun patiënten kunnen betekenen. Maar wil je jezelf op richten of blijven richten? Ja, ik zal mezelf eh, blijven richten op de oncologie binnen de urologie... Om ervoor te zorgen hè, dat hè, voor de patiënt die hier in Togooi binnenkomt... Hè, dat hè, de kwaliteit daarin zo hoog mogelijk is. Hè. Dus dat we de nieuwste uh, ontwikkelingen in huis hebben. Om ervoor te zorgen hè, dat we onze patiënten zo goed mogelijk kunnen behandelen.
1: We zijn aan het einde gekomen. Ja. Wil je nog iets kwijt?
0: Ik denk dat het belangrijkste is hè, dat als je als patiënt hoort hè, dat je bepaalde aandoeningen hebt... Het hoeft niet per se prostaatkanker te zijn... Hè, maar dat je goed in gesprek gaat met je dokter. Dat het tegenwoordigste is hè, dat... Ja, de patiënt. Het is niet meer zo hè, dat de dokter zegt, dit moet er gebeuren. Hè, maar als patiënt heb je daar eigenlijk de hoofdstem in. Hè. Als dokter vind ik dat je de verschillende mogelijkheden moet voorleggen. En dan om eh, samen, hè, als de patiënt goed geïnformeerd is... en dan samen tot een beslissing te komen. Ik denk dat dat de beste vorm van zorg is.
1: Bedankt voor dit interview en je uitleg. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tergooi podcast. Meer weten? Ga dan naar tergooi.com. NL podcast.